2: Важные новости. 5 апреля я запускаю новые потоки курсов по подкастингу. Первый – подкаст плюс комьюнити для тех, кто хочет запустить подкаст и не знает, с чего начать. Второй – подкаст-мастерская. Продвинутый курс для тех, кто хочет увеличить аудиторию своего подкаста или вообще стать профессиональным подкаст-продюсером. Заходите на сайт krisvazovsky.com и регистрируйтесь на курсе. Обязательно поставьте себе напоминалку. В воскресенье регистрация закроется. Всю информацию про курсы вы найдете в инстаграме моей студии «Толк» толк, нижнее подчеркивание, толк. До встречи.
1: Я не люблю критику, честно признаюсь. То есть я не люблю, когда мне начинают непрошенную критику выдавать. Если я ее прошу, тогда нормально. Если я ее не прошу, зачем ты это делаешь? Я из тех людей, знаешь, которые работают лучше на пряниках. То есть меня лучше хвалить. Вот меня хвалить, и я все, я там, знаешь, просто буду круглосуточно пахать, все делать вообще и так далее. Но если меня начинают ругать, все, я впадаю в ступор и ничего делать не хочу».
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях киножурналист Татьяна Шорохова. Поехали! Таня, привет. Привет, Кристина. Я давай дам э, житейский контекст нашим слушателям, что, во-первых, у меня есть замечательная студия, подкаст «Студия Толк». Во-вторых, у этой замечательной студии есть клуб в Клабхаусе. И в этом замечательном клубе мы проводили замечательную комнату, где ты была в числе спикеров и начала рассказывать какие-то потрясающие истории в коротком формате. И я решила пригласить тебя в подкаст для того, чтобы все могли их услышать в записи. Давай начнем с такого вопроса, наверное, банального. А как вообще выглядит работа киножурналиста?
1: Тут все очень просто. Киножурналист это кинокритик просто. Это человек, который пишет о кино. То есть ты можешь давать какие-то свои оценочные комментарии, ты можешь писать эссеистику, ты можешь писать публицистику. Но ты не рецензент. Ты больше рассказываешь людям о том, что они посмотрят, что они могут посмотреть. Это человек, который также занимается новостями, который занимается аналитикой. То есть есть как бы, ну, дробление. Да? Меня в последнее время больше в аналитику уносит. Но, тем не менее, я занималась одиннадцать лет новостями на кинопоиске, писал большие тексты, большие кит-фичеры. Я ездила на кинофестивале, а тут делала репортажи. Ну, то есть, моя главная задача как киножурналиста это просветить людей, да, не навязать им свое мнение, а именно рассказать что-то. И, в общем, сейчас вот мы делаем с Машей Кувшиновой сайт kkbbd.com и если Маша истинный критик, да, она занимается именно критикой, то я занимаюсь скорее аналитикой у нас на сайте.
2: Можешь ли ты вспомнить сразу какой-то значительный профессиональный провал как киножурналиста?
1: Мне по долгу службы приходилось часто брать интервью у разных актеров, у режиссеров, вообще у людей, которые занимаются кино. И в какой-то момент студии начали возить журналистов за границу, чтобы они принимали участие в так называемых джанкетах. Это такой пресс-день, который обычно устраивается где-то в отдельном хорошем таком отеле, где-то, может быть... Европе, может быть, и в Америке. И на него приглашаются журналисты со всего мира. Обычно этот пресс-день делится на две части. бывает часть американская, часть мировая. Вот тебя, значит, зовут. Мировую часть тебя утверждают как журналиста, потому что твой аутли это вроде как крутой, и тебе разрешают участвовать в съемках. Извини, пожалуйста. в съёмках. В Съемках, да. Нет, но на самом деле это частичные съемки, потому что большей частью это интервью делаются на камеру, и один на один, знаешь, это вот стоит, как бы сидит звезда, напротив сидишь ты, и вы просто вот пять минут разговариваете, потом тебя тут следующий. То есть такой конвейер для звезд, а для нас, в общем-то, это такое очень ответственное мероприятие. И вот я помню, меня позвали в Рим, чтобы делать джанкет по фильму «Обряд». И там был Энтони Хопкинс. Это был фильм Микаэля Хавстрема, Было очень здорово вообще. То есть это кино мне понравилось, как ни странно. Хотя, в общем-то, ну, оно было такое довольно среднее. Но поскольку Хавстрэм любит снимать про всякие человеческие трудности для меня. В общем, кино было вписано в контекст его работы вполне себе. И вот значит, я прихожу в тот день, когда... Нужно брать интервью Хопкинса, смотрю, выбегает из-за двери. Одна заплаканная девушка, другая заплаканная девушка. Что происходит? Я спрашиваю бирлийского журналиста, говорю, слушай, а что происходит вообще, что такое? Он говорит, да, ты знаешь, он немножко не в духах. В общем-то, главное, его не спрашиваю про Джеймса Бонда. Шли слухи, что он будет сниматься в новом Джеймсе Бонде, играть злодея. Он мне говорит, ну, ты знаешь, Энтони любит ну немножко потролить. Ну, я не ожидала, что немножко потролить и вернется вообще, наверное, самый худший мой опыт вообще интервью. Я в какой-то момент, значит, чувствую, что у меня все, у меня отнимается английский язык, заканчивается, у меня вылезает ужасный такой русский цег. Hello, Mr. Hopkins, Let's talk about, uh, your new movie. Я становлюсь таким мини-баратом, знаешь. И вот я захожу, Хопкинс сидит, и за ним сидит Хендлер, это человек, который, в общем, ну, дает тебе какие-то отмашки и как-то тебя может, кстати, вывести из комнаты, если ты что-то не так рассказываешь. То есть, следит за тобой, да? А за тобой сидит Хендлер Хопкинса. То есть, как бы, ну, вот такая ситуация. Начинаем интервью, я начинаю спрашивать Хопкинса про фильм, Он такой, типа, милая, откуда ты? Я говорю, из Санкт-Петербурга. О, какой город, давай про него поговорим. Я там снимался. значит, Тут Хопкинс впадает в какую-то пространство, начинает что-то вспоминать. За ним эта вот женщина машет руками, чтобы я переводила ну, на, на колею фильма, потому что надо промотировать фильм, нужно рассказывать о, о фильме. Я сижу, значит, я не знаю, как его оборвать, потому что это Энтони Хопкинс, он вспоминает про свои съемки в Петербурге, ты понимаешь, да? Как я его оборву? И, значит, я чувствую, что я говорю, «Окей, okay, let's talk about your movie», — говорю я ему. «Говорят, религия опиум для народа», — говорю я. И тут я понимаю, что фраза у меня неправильная. И Хопкинс такой, слушай, нет, ты неправильно цитируешь, там не так говорилось, Ты он меня поправляет. Потом говорит, а что это у тебя тут на коленях? Я говорю, ну, это мои записи, типа, я... Я же ну, русская, английский не родной. Убери, а? Мне неудобно, что ты в шпаргалке говоришь.
2: Я такая, я думаю, что?
1: Вообще как? Короче, в общем, он начал мне читать нотацию по поводу религии, по поводу неточности цитат, по поводу еще. Я понимаю, почему эти самые девушки выбегали в слезах. Я говорю, слушай, сегодня это точно было 8 марта. Я говорю, слушай, что сегодня 8 марта, и вы мне испортили этот прекрасный праздник независимости женщин. В общем, я встала, мне меня была еще минута до конца, и я встала и ушла. У меня такого никогда не было. Интервью, конечно же, никуда не пошло, потому что это, ну, это было за гранью добра и зла. Но, честно говоря, вот такой фокап у меня был впервые, и, пожалуй, вот он самый такой крупный, самый большой. То есть у меня еще есть коллекция, конечно, факапов, но вот этот просто, он был настолько унизительный, это было настолько неприятно, потому что ты не ожидаешь от такого человечества, да, как Энтони Хопкинс, вот такого унизительного поведения. Как мне потом рассказали, что он был в похмелье, ему было плохо, он не хотел давать интервью, ему не нравился фильм, в котором он снялся, но тем не менее вот отрабатывать такие истории не все актеры могут как... Надо.
2: А вот в чем для тебя здесь был именно момент провала? Во-первых, в том, что я не смогла
1: его сразу направить на нормальный тон. Я настолько спасовала перед его звездностью, ты представляешь, сам Энтони Хопкинс. Вместо того, чтобы его перебить и сказать: О, да, Санкт-Петербург безусловно классный город, но слушайте, вот вы снимались там в город X, вот расскажите про съемки в городе X. Я не смогла этого сделать, потому что я не могла его перебить. И действительно, как ты перебьешь звезду такого калибра? это же, ну, настоящий факап. То есть это вот для тебя, как для журналиста, это факап, потому что ты не можешь этого сделать. Плюс, конечно, киножурналистика вот, в плане продвижения фильмов, у нее свои, как бы, такие вот условия. То есть, если бы, например, я начала это делать, меня бы могли отстранить от Джанкетов. Возможно, меня отстранили, потому что я по Ворнеру потом долго не ездила. У меня была знакомая, которая ходила к Мартину Скорсезе с вопросом, а что вы еще сняли, кроме фильмов «Юга». И, ты знаешь, Скорсезе так здорово ответил ей на этот вопрос. Он прям распевался соловьём про свою фильмографию, потому что человеку захотелось про это говорить. Это был дурацкий абсолютно вопрос, то она получила потрясающий ответ. Но вот ты никогда не знаешь, да, ты можешь придумать совершенно гениальные вопросы, какие-то классные фоллоуапы сделать, но если у тебя звезда не в настроении, если она не хочет давать интервью, то ты обязательно завалишь ее.
2: Если честно, то, как ты вообще рассказываешь про эти мероприятия, они звучат довольно бессмысленно, потому что супер ограниченное количество времени, не очень замотивированные люди, которые в этом участвуют, очень ограниченная тема, про которую ты можешь говорить, и причем еще 54 журналисты, которые, понятно, что за 5 минут можно не очень глубоко копнуть. Поэтому все плюс-минус спрашивают одинаковое. Зачем это вообще нужно все? Или, возможно, я как-то просто не так это понимаю, этот процесс?
1: Это нужно для того, чтобы продвигать фильм, потому что э, если у тебя, например, есть звезда, то у тебя есть интервью со звездой, конечно, у тебя его читают. или Будто, я не знаю, как, или смотрят. То есть иногда, конечно, везет и делают один на один э, так называемый принт-интервью, которые длятся от 10 до 15 минут, проходят в более спокойной обстановке, ты сидишь один на один с звездой, и у тебя нет проблем. Иногда бывают круглые столы, когда есть возможность задать не один, не два, то есть там 10 вопросов, если остальным журналистам все остальное, ну, пофигу, а ты единственный от России, например, да, и вполне себе получается у тебя свое интервью нормальное. Но вот эти вот пятиминутки видео, они, конечно, в основном для телеков сделаны, но потом они стали их делать, ну знаешь, это вот как сам. Байты берут люди, да, вот, вставляют. И то же самое вот для телеков. То есть, вот, ну, мы не телек, мы были все-таки киносайт. И для киносайта, в принципе, они стали тоже вот, э, давать видео. Но плюс был в том, что тебя могли еще при этом утвердить спринт и утвердить тебе еще и какую-нибудь пресс-конференцию или круглый стол. То есть вот в этом плане хорошо быть сайтом. Но, конечно, студиям выгодно, когда выходит моментально, там, скажем, за три-два за дня до релиза фильма, выходит просто массированная такая атака материалами, которые фактически вот, являются рекламными. Обычно в таких историях ты не увидишь никакого негатива, потому что, когда тебя везут в Рим да, а Джанкет был в Риме с Хопкинсом, ты абсолютно ангажирована ты вообще не можешь ничего слова против сказать. Хотя, опять-таки, вот в свою защиту скажу, мне фильм понравился. То есть, если бы он мне не понравился, я не знаю, вот меня это всегда волнует. Если мне фильм не понравился, а надо потом интервью брать. То есть, я как бы к фильмам ну, нормально отнеслась, потому что, опять-таки, мне нравится Хавстром как режиссер. Я, наверное, все что угодно. И и сейчас вот я думаю, может быть, он мне понравился, потому что меня в Рим позвали. я даже не знаю. Поэтому я всегда говорю, я не критик. То есть, я могу быть ангажирована студиями. То есть студии могут меня вести куда-то, там в какой-нибудь Сан-Франциско на студию Лукаса. И откуда я буду делать, конечно, хвалебный репортаж, потому что студия Лукаса, она офигенная. То есть э, вот это все, вот все, что там происходит, все, что там делается, это, ну, меня вызывает восторг у человека, который любит кино.
2: Ты помнишь какое-то свое первое интервью с... Такой большой звездой. Мое самое
1: первое интервью с большой звездой было по телефону.
2: Это тоже такой есть
1: фичер у студии, то есть когда тебе дают фонер, а у тебя есть там 10 минут или а то пятнадцать, 15, они обычно щедрые в этом плане. Звезда в этот момент сидит где-то в хорошем номере или у себя дома, и тебя через каким-то образом связывают с ней. В общем, это было интервью с Биллом Най, посвященное фильму «Радиоволна», он у нас назывался, по-моему, если мне не изменяет память. В общем, в любом случае, это было про фильм, который повествовал о пиратских радиостанциях в Англии, вот об этом время остановления радиостанций. И поскольку я диджей, диджейка, мне, конечно, было и это кино интересно. Билл Най вообще прекрасный мужик совершенно. И вот он мне звонит, и я слышу его голос абсолютно вообще, прям вот стопроцентный голос трубки. Первое, что меня вырывается, я говорю, «Простите, Билл, мой английский очень плохой». Он говорит, «Ничего, Татьяна, мой русский еще хуже». Ты знаешь, это стандартная фраза, на самом деле. Я ее потом несколько раз слышала. всегда извиняюсь за свой английский, потому что у меня бывают ошибки. Но меня это абсолютно не парит, то есть я не боюсь делать ошибки в разговоре, я понимаю, что меня все равно поймут в любом случае. При этом мне важно об этом предупредить Звезду, что будьте осторожны, но они уже наслышались такое количество акцентов и ошибок, это я потом выяснила, когда начала ездить на круглые столы, что я уже поняла, что эти люди понимают примерно все акценты, понимаешь? И Най был настолько классный, он был такой милый, он был такой человечный, у него было абсолютно... Во-вторых, ну, я ему сказала, я говорю, какое-то время работал на радио, вот у нас тут вот ФМ-радиостанции появились, значит, вот в 90-х в России и так далее. И у нас был очень классный разговор про эти радиостанции, про всю то есть ему явно было интересно, он был вовлечен, то есть он с удовольствием рассказывал. Я не знаю, может быть, он играл, он всё-таки великолепный актер, но вот тем не менее. Потом у меня было еще интервью со Стэмом Скарсгард, там по фильму Гоя. Стэлон был ужасно в плохом настроении, что-то ворчал. Но потом так получилось, что у меня с ним было еще одно интервью, еще одно. В итоге он уже теперь мне привет и передает, говорят, о, вы из России, Татьяне привет, передайте. Скарс говорит, великолепный совершенно рассказчик, и с ним всегда интересно. Он потрясающий тоже актер, и вот я его тоже прям люблю и обожаю.
2: Сейчас мы немножко по дропили с тобой. Мне кажется, все начали немножко завидовать. Давай избавим градус успеха. Можешь ли ты вспомнить, помимо Энтони, были ли у тебя какие-то, возможно, не со звездами и не с интервью, но какие-то профессиональные неприятные провалы? Ты знаешь, один из самых
1: неприятных профессиональных провалов — это когда ты пишешь «Да пребудет с тобой сила». То есть ты делаешь ошибку в, в такой фразе, которую знают все, и ты выводишь эту фразу в заголовок и она висит там сутки, а ты не видишь в чем проблема, понимаешь? Вот это вот безумно печальная ошибка, у меня она есть. То есть вообще опечатки, какие-то ошибки, какие-то смысловые неурядицы, несурасицы какие-то, это прям мое, это я умею, практикую, я всякий раз, причем, знаешь, когда ты перечитываешь свой текст, он тебе кажется вроде такой, ну нормально, да, ничего так написала, у меня синдром смазванки, поэтому я считаю, что я все плохо пишу. Перечитываешь, вроде все гладенько, написано, все нормально. Потом выставляешь на сайт, а там, знаешь, написано энциклопудия, как в той истории, да, у Ильфа и Петрова. И вот что с этим делать непонятно. Потому что, ну, с одной стороны, у тебя вроде есть корректор, да, с другой стороны, это вот твоя лажа грамматическая, вот за нее, прям, конечно, очень обидно. Знаешь, можно написать прекрасный текст великолепную статью, интереснейшую. Ну, если у тебя там будет. А. Ошибка. Или Б. Феминитив. Придираться будут только к ошибкам и Все. Остальной смысл будет скрыт для большинства комментаторов. Но мне вот действительно, у меня было, есть что вспомнить, я на кинопоиске пару раз делала совершенно какие-то чудовищные вот ошибки именно в заголовках. И мне за это ужасно стыдно, конечно. Но я их просто не вижу, понимаешь? Потому что когда пишешь, ты настолько замыливается глаз, что ты просто не можешь по-человечески взять и оценить то, что ты написала.
2: Как вообще в команде реагировали, когда происходил какой-то такой нелепый провал, нелепая описка? Ну, поскольку я работала и продолжаю работать, жить в Санкт-Петербурге,
1: конечно, команда реагировала из Москвы не сразу. Не все сразу видели. Ты нормально реагируешь, понимаешь? В принципе, все люди, которые работают в этой профессии, все понимают, что есть человеческий фактор. Что ты можешь замотаться, ты можешь писать новость два часа ночи, например, да, когда случилось, там, не знаю, объединение, там, какого нибудь Дисней э, купил Marvel, да, это было, я не помню, по-моему, второй час ночи, что ли, я писала, тоже может быть что-то чтобы наверняка. То есть э, когда случается что-то такое из ряда вон выходящее, и ты выплываешь из сна, чтобы это написать, то, как бы, конечно, ты ты можешь допустить ошибку, естественно. В любом случае, когда у тебя есть наработанный массив информации, ты уже совершаешь меньше ошибок. Но есть еще одни ошибки, которые я совершаю по самонадеянности. Это когда ты уверена, что ты помнишь совершенно точно имя. Когда ты помнишь название фильма. Когда ты не лезешь это проверять и делаешь ошибку. То есть, грубо говоря, когда у тебя вместо Ричарда Линклейтера у тебя появляется Роберт Линклейтер. То есть ты настолько в себе уверена, что ты так давно это делаешь. Это тоже вот еще одна проблема, когда ты давно этим занимаешься. Ты уверена, что ты совершенно точно помнишь, и ты не лезешь проверять. Я вот теперь просто себя ну, зареклась писать по памяти. Я теперь все время себя проверяю, тем более, что память уже все хуже и хуже, со с возрастом. Да, вот. Поэтому я себя стараюсь проверять все чаще, да.
2: Итак, вас публично опозорили. Из-за одной ошибки. Тысячи незнакомцев превратились в палачей, а в вашей карьере пришел конец. В своей новой книге Джон Ронсон изучает феномен публичного шейминга, как люди под прикрытием восстановления справедливости разрушают жизни других людей и встречаются с его жертвами, оскандалившимися по-крупному. В программе спам-боты – фейк-аккаунты, выдающие себя за других, украденная идентика, тролли, шутки про спид и боб Дилан. Публичный шейминг – это новый вид правосудия, или превышение полномочий. Итак, вас публично опозорили. Как незнакомцы социальных сетей превращаются в плачей отвечает на этот вопрос через исследование одной из самых мощных сил нашего мира — стыда. Короче, это книга о моем страшном сне, публичном позоре. Этот провал вполне мог бы называться «Это стыд». Если вы пользуетесь социальными сетями, и особенно, если вы любите вступать в дискуссии в интернете, обязательно прочитайте эту книгу. Помимо того, что ее просто очень легко и приятно читать, у нее есть душеполезная миссия. Книга учит не спешить с оценками, ретвитами и репостами. Короче, вести себя мудрее. Книгу — Итак, вас публично опозорили. Как незнакомцы из социальных сетей превращаются в палачей, можно приобрести уже сейчас. Ссылка в описании подкаста. То, что ты вообще описываешь, немножко возвращаясь к теме вот этих вот там интервью и каких-то взаимодействий со студиями, звучит как штука, где все очень держится на твоей репутации и если ты сделаешь там какую-то ошибку, задашь не тот вопрос, как ты не так пошутишь не, не в том придешь, то тебя могут вообще снять со всех вот этих вот проектов, обзоров этой студии. Нет, у тебя не было по этому поводу тревоги.
1: Да, у меня есть история, когда меня вообще снимали с э, интервью. Это было в один из моих тоже первых джанкетов. По-моему, это был то ли девятый, то ли восьмой год. Мы были в Париже на джакете Терминатора четвертого. И режиссер МакДжи, который снимал этот фильм, приезжал до этого в Москву, и мы с ним разговаривали. В общем, он меня узнает: говорит: о, слушай, подожди меня после интервью, потом, значит, типа пойдем выпьем. Я говорю: ну окей, ладно, я сижу, жду. А журналист, сделал дело, должен встать и уйти. Вот я сижу на стульчике, жду, мне говорят, а что вы делаете? Я говорю, а вот меня режиссер попросил подождать. Они, конечно, этого не верят, естественно, потому что что значит он попросил подождать? Я говорю, ну, мы знакомы, он там приезжал в Москву, ля 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 И в результате я получаю звонок из Москвы от разгневанной представительницы студии, которая говорит, ты почему там к звездам пристаешь? Это что такое? Меня сняли с премьеры, то есть меня запретили приходить на премьеру, и проекты студии я не освещала несколько лет то есть это вот такой у меня есть тоже, да, факап, но я не считаю, что это факап, не считаю, что это провал, просто это такое вот стечение обстоятельств и тот факт, что это может быть, то есть тебя действительно могут от всего отстранить. То есть это бизнес, понимаешь, это не то, что вы там пришли делать серьезное интервью и вам можно спросить все что угодно. Нет, это, к сожалению, бизнес по раскрутке фильма. И вы принимаете какие-то условия. Если вы их не принимаете, то вас из этого исключают и берут другого журналиста, которому тоже понравится это делать.
2: У тебя не было никогда какого-то вот этого гнева вначале против этой системы, где ты не можешь никак двигаться?
1: Был, конечно, конечно. Ты что? У нас была еще история, когда я написала в журнале про... То, что когда вышел фильм про Росомаху, и я написала, что слили копию. И там был тоже жуткий скандал. Как вообще, почему журналистка пишет у себя в личном дневнике о том, что есть пиратская копия. В общем, это было очень тоже. Понимаешь, тогда было время, когда устанавливались правила. Это сейчас понятно, что не один нормальный Журналист не будет писать про наличие пиратки, хотя вот сейчас все обозревают сериалы Disney Plus, там Лондовижин или Зимние солдаты, и Сокол, и всем понятно, что они его воруют для России. Но это вообще неприемлемо абсолютно, да, поэтому я публично, не то, что публично, а официально на, себя на сайте, об этих сериалах не пишу, потому что я считаю это некорректно. Тем не менее, все смотрели «Мандалорца», все писали, анализировали «Бэби Йоду» и так далее. Но вот вообще эта ситуация довольно нехорошая, да, то есть продукт недоступен официально на твоем рынке. Ты его предлагаешь к просмотру, то есть ты официально предлагаешь людям воровать его. У меня главная проблема с этой системой именно в том, что нельзя было сказать что-то плохое, нельзя было спросить что-то the uh... Острая, понимаешь? Потому что я все таки в свое время, мне казалось, что журналистика, она не должна быть комплементарной. То есть, ну, я и сейчас это думаю. Это потом я уже поняла, что я принимаю участие в раскрутке фильма. А тогда поначалу мне, честно, казалось, что я занимаюсь журналистикой. И, конечно, когда ты сталкиваешься с этим, да, и ты не знаешь условий, тебе никто их не говорит, на самом деле. Бывает иногда, когда перед тобой кладут лист, да, и говорят, подпишите. То есть, там может быть какой-то non-disclosure on green или там может быть какое-то табу на, я не знаю, на, на какие-то вещи, то есть там не фотографируйтесь с актерами, не спрашивайте их про личную жизнь, то есть и так далее. Не раскрывайте каких-то сюжетных линий, ну, то есть вот у них еще есть понятие эмбарго, это когда ты можешь выпустить свою рецензию там в определенный момент. Не знаю, замечал ты или нет, что западные аутлеты обычно выпускают рецензии его прям вот как выстреливают все, потому что у них есть эмбарго, и, допустим, оно заканчивается в три часа дня, 25 июня, и вот в этот день все выпустят свои рецензии на фильм, потому что все его посмотрели раньше, и всем хочется почитали именно у них. Но вот именно соблюдать вот эти все вещи, эту секретность, скрытность, вот эту тайность, ты не представляешь, что происходит на площадках Marvel. Там просто, не дай бог, там телефон тебе заклеивают. А, хотя нет, это мне, прости, на отряде самоубийц мне его заклеивали. Но то есть там, если ты достаешь телефон не для того, чтобы записать звук, тебя обязательно подбежит человек и скажет, телефончик уберите. То есть лучше не дожидаться. При этом все равно снимки утекают. Они утекают не от журналистов, которые занимаются такими вещами, они утекают прежде всего от... От самих людей, которые снимают фильмы, или же от папарацци, которые где-то там сидят с дальнобойными объективами, но точно не от журналистов. То есть журналист прекрасно понимает, что его позвали сюда делать, и он, даже если он сделает какие-то снимки, а у меня есть кое-какие снимки, но их видели только мои самые близкие люди. То есть их видел мой муж, и, возможно, моя мать. Все! Больше никто их не видел.
2: А у тебя был какой-то момент в жизни, когда ты прям поняла, что то, чем ты занимаешься, оно не соотносится с твоими талантами, что гораздо больше ты можешь, чем того, что ты делаешь?
1: Ты знаешь, мне вообще нравилось развлекать звезд. То есть я была всегда такая смешная русская баба, которая еще и с разными волосами, которая приходит, иногда задают дурацкие вопросы. То есть мне там плов в принципе нравилось, потому что я видела, как люди сразу оживлялись, такие о, типа сейчас будет что-то веселое. Потому что, как ты совершенно верно заметила, им все время задают одни и те же вопросы. И они все время говорят об одном и том же. И, то есть, например, у меня было такое ощущение, что чем, скажем так, более отличается журналист внешне от основного потока тем лучше. И в какой-то момент, да, вот я начала красить волосы в разные цвета и так далее. Но ты знаешь, у меня такое ощущение, что талант здесь особо-то ни при чем. Ты просто любишь это или нет. То есть ты в какой-то момент ты просто перестаешь любить заниматься этим. Меня в какой-то момент, например, очень сильно достало ездить на фестивале, потому что на фестивалях я устаю смертельно. Иногда еще у тебя добавляется какой часовой пояс, если ты, например, в Торонто. Или там, я не знаю, какая-нибудь дикая жара, если ты, например, в Каннах или дикий холод, когда ты в Берлине. И это становится еще и упражнением на выживание. А с возрастом это все сложнее и сложнее. Хотя я видел в очередях очень много реально пожилых людей, потому что кинокритики в, в основном это пожилые белые мужчины. И я понимаю, что эти люди вот их ногами вперед из профессии вынесут. Я так не умею. Мне кажется, что нельзя застревать в каком-то месте постоянно, и надо как-то немножко двигаться. То есть я проработал довольно долго на радио, потом вот я оказалась на кинопоиске. То есть это была абсолютно капитальная смена парадигмы какой-то, да. А сейчас я даже не знаю, куда я сейчас, сейчас, сейчас у меня период поиска, скажем так. Но в любом случае наш сайт, который мы делаем, это вот тоже какая-то попытка найти что-то новое, потому что я никогда в жизни не писала публицистику, понимаешь? Я никогда не писала аналитику особо вот так развернуто. То есть, а сейчас я могу себе это позволить. Я открываю какую-то статью на Variety, и я знаю даже, что там будет сейчас написано.
2: То есть, вот наст... настолько все плохо. Ты сейчас сказала, что у тебя какой-то сейчас переходный период, если я правильно поняла, период поиска. Ты помнишь какую-то точку, когда ты решила, что вот пора открыться поиску снова? И не страшно ли искать? Ты просто много, ну, возвращаешься к возрасту, да, и есть ли у тебя какие-то переживания по этому поводу?
1: По поводу возраста нет, потому что, честно говоря, я думаю, что с возрастом мы на самом деле становимся только лучше, с одной стороны, если мы не позволяем себе закостенить. То есть я стараюсь себя постоянно развивать, много читаю, много смотрю, то есть я стараюсь держаться в go with the flow, что называется. А вот что касается вообще поисков, то знаешь... Нет, мне не страшно. Я думаю, что я всегда себя смогу найти. То есть всегда появляется возможность какая-то, всегда появляются какие-то новые предложения, всегда появляются какие-то истории. Плюс, опять-таки, сайт, который мы делаем с Машей, он, в общем-то, довольно существует в свободном режиме, потому что у нас нет главного редактора и мы решаем сами, о чем писать. И это очень круто, знаешь, когда над тобой нет человека, который вот тебе говорит, ты должна делать вот так. У меня был перелом, когда я поняла, что в общем 10 лет на кинопоиске тоже очень много, потом было 11 лет, и я поняла, что я вот сижу все время, я, я так и буду до старости, знаешь, вот ездить там на фестивале, делать это. Вот, да. То есть я понимаю, что это кажется очень интересной работой с одной стороны, но с другой стороны Вот, как человек, ты становишься вот тем обычным дядькой в очередях на канском фестивале, то есть со скучными глазами, которые вот просто стоят, потому что для них это просто работа. Как только работа становится просто работой, я стараюсь бежать. Работа должна зажигать, она должна в тебе что-то вызывать такое. То есть даже чтобы твои факапы были достойны упоминания, скажем так. Понимаешь, должно быть что-то интересное. И то, что мы сейчас делаем, мне интересно. Другое дело, что у меня есть дополнительное время в сутках, то есть я сейчас вроде как у меня есть опять ресурс, я могу себе позволить дополнительную работу, например, или еще что-то. Раньше не могла, потому что какое-то время было очень тяжелое, А сейчас я чувствую, что вот я могу... Ну, вот, например, я... Вот тут, мы тут фильм с мужем перевели на днях совершенно официально за пару дней. Нормально. Я люблю, кстати, переводить, обожаю.
2: А нет переживаний по поводу денег, когда поиск?
1: Переживания по поводу денег всегда есть, потому что ты всегда думаешь, чем ты будешь кормить котов. То есть я не сколько волную за себя и за мужа, сколько за котов. У нас их три, и они едят достаточно дорогой кот, Вот, и их, конечно, с этого корма я спускать не буду, потому что коты растут здоровые и счастливые. То есть меня больше волнуют те, за кого я приручила, грубо говоря. А вот за себя, ну, что-то как-то я не волнуюсь. Ну, знаешь, ну, всегда найдется возможность подработать, что-то написать, что-то сказать. Бывают, конечно, знаешь, поскольку я человек тревожный, я пью вот это таблетки. Бывает ощущение, что все пропало, мы умираем, идем ко дну и так далее. Но тут уже, знаешь, это... понятно, что это абсолютно ну, как бы осмысл-то а вот в этих думках. То есть абсолютно отсутствие. Ну, садись и делай что-то, ищи работу, блин, я не знаю. Спроси своих знакомых, как я и делаю, например. Там, Нет у тебя чего-нибудь? Есть? Хорошо, давай я сделаю. То есть я не боюсь спрашивать, не боюсь просить. Как бы. В крайнем случае, ну, я не знаю, краудфандинг устрою там, или еще что-то. Заработать деньги можно всегда. Это несложно, потому что сейчас мы, к счастью, живем в то время, когда в нашей среде, вот в медике, например, да, ты с возрастом, в принципе, ну, конечно, ты другой человек становишься, но мне кажется, что у тебя добавляется то, чего нет у многих твоих других конкурентов. То есть я хочу об этом думать. Я знаю, что у меня есть куча хейтеров, людей, которые меня там закэнселили уже, знаешь, тоже смешно очень. Но они там, я здесь, я работаю, я свое дело делаю. Но опять-таки, понимаешь, Кристина, вся проблема в нашей работе, она именно в том, что она должна быть тебе интересна, как и любая другая работа. Понимаешь, если ты делаешь то, что тебе неинтересно, ты будешь это делать плохо.
2: Мне сложно здесь с тобой поспорить, то просто я то, что мне неинтересно, ей делать не могу вообще. Поэтому у меня просто вопрос не стоит делать это хорошо или делать это плохо. Я либо что-то делаю, либо я ничего не делаю просто.
1: Совершенно верно. Знаешь, как в свое время одна из супермоделей говорила, что я не встаю из кровати меньше, чем за столько-то. То сейчас, я, кстати, знаешь, очень долго училась говорить нет. Это вот такая штука, что ты не стала в каждой бочке затычкой, знаешь. У меня был момент, когда мне начали звонить разные станции постоянно с пробой «дайте комментарии туда, дайте комментарии сюда». Я начала говорить, позвоните лучше вот этому человеку. Позвоните этому. Или там, я просто отказывалась. Ну, то есть, я понимаю, что если меня будет много, это сразу как-то меня обесценит. Ну, мне так кажется. Потому
2: что я не люблю, когда меня много. Как тебе кажется, откуда у тебя такая установка? Понимаешь, я знаю, что я ничего не знаю.
1: Всегда есть люди, которые знают лучше тебя, больше тебя. И плюс вот это то, что у меня появилось относительно недавно с возрастом, всегда нужно давать дорогу молодым. У нас, к сожалению, это не так. Ты должна там выслужиться до труда там, заслужить себе и так далее. И есть куча молодых ребят классных, которые просто не имеют голоса, не имеют платформы. Тем не менее, у них очень интересные мысли, у них интересные какие-то взгляды на мир и какие-то очень умелые возможности складывать буквы в слова. Этим людям тоже нужно давать время и место, и платформу. И когда ты забиваешь с собой все эфиры, ну как бы, мне кажется, это не очень корректно. То есть я, я надеюсь, что я этого не делаю. Поэтому я да, так вот, я посмотрела, что у меня слишком много стало в клабхаузе, я немножко отодвинула клабхауз, понимаешь. Мне все время кажется, что я несу ерунду какую-то и вообще ничего не стоит. Но я еще, и говорю еще раз, да, синдром самозванки. Всегда есть человек, который знает лучше, больше, и, наверное, он более достоин сказать что-то, нежели я. Хотя, конечно, может быть, это не так, но вот такие мысли бывают, к сожалению, да. То есть я их прорабатываю, мы с психотерапевтом пытаемся как-то это убрать, но тем не менее все равно это есть. Но ты знаешь, это помогает в работе, на самом деле очень здорово. Помогает как-то критически себя оценивать прежде всего.
2: А может ли быть объективная оценка через такую призму?
1: Никакая оценка не бывает объективной, в принципе, я уверена в этом, потому что любую какую-то оценку мы даем, перекачивая через собственный опыт. То есть мы все смотрим через свою призму. То есть я поэтому считаю, что нет какой-то объективной кинокритики, например. да, Потому что все равно люди пишут о том, что они увидели. То есть это увидел тот самый конкретный человек, я этого не увижу. Или наоборот, я увижу то, что не увидит другой человек. И тот же самый подход к себе, он должен быть критическим, естественно. Я не люблю критику, честно признаюсь. То есть я не люблю, когда мне начинают непрошенную критику выдавать. Если я ее прошу, тогда нормально. Если я ее не прошу, зачем ты это делаешь? Я из тех людей, знаешь, которые работают лучше на пряниках. То есть меня лучше хвалить. Вот меня хвалить, и я все, я там, знаешь, просто буду круглосуточно пахать. Все делать вообще и так далее. Но если меня начинают ругать, все, я впадаю в ступор и ничего делать не хочу. Но я знаю, что есть куча людей, которые хорошо работают от критики. Но это не я. Совершенно. Я сама себя критикую, не надо мне дополнительно это устраивать, вот в общем дело. Я сама себя ем изнутри. Когда я себя еще начинаю есть снаружи, ты думаешь, ну все, блин, все складываем, везде выезжаем, нафиг сваливаю в деревню, доить коров, все.
2: А откуда вообще вот эта самозванка?
1: Вообще говорят, у всех женщин, в большинстве своем, мы, в принципе, у нас этот синдром как бы развивается. То есть, если ты женщина, ты должна все делать лучше, если ты попадаешь в мир мужчин, да, а... Кинокритика, киножурналистика вот эта вся история это мир мужчин, конечно, прежде всего. Ты в него попадаешь, и ты должна быть, если не лучший, то как минимум прям идеальный. То есть ты не имеешь права на ошибку. Поэтому любой мой провал. Я его всегда очень сильно переживала раньше. Как же так? Я, я вот облажалась, значит, я недостойна. А потом я начала смотреть, сколько рожают другие. Я начала смотреть, сколько ерунды пишется вообще реально. То есть и какими-то именитыми критиками, и еще что-то. То есть люди реально делают фактологические ошибки, И знаешь, и как-то ничего, и нормально. То есть это не значит, что я для себя считаю это нормально. Я смотрю, что люди не видят, говорят, а, ну ничего страшного, ну, господи, ну ошибся, ну и что бывает. Вот это вот постоянное самоедство изнутри, постоянная самокритика, она, конечно, полезна для любого человека, который занимается творческой профессией. Потому что она тебя подгоняет. Она тебя все время подгоняет совершенствоваться как-то. Понимаешь? Не по книжкам совершенствоваться, а просто следить за собой лучше. там Еще что-то делать. Быть менее расхлябанной там, и так далее. Но все равно ты самоецкая лайка. Ты вот ничего с собой не можешь поделать. Я знаю очень много женщин, которые признаются в наличии э, вот этого синдрома самозванки. Я знаю очень мало мужчин которые признаются в этом. То есть, я не знаю. Возможно, я считала, что это такая гендерная штука, вполне себе внушаемая нам с детства, что мы должны быть лучше. Девочка должна быть. Да-да-да-да-да-да-да.
2: Расскажи какую-нибудь историю про знаменитостей напоследок.
1: Давай тебе, может быть, про Роберта Дауни-младшего расскажу. Он приезжал в составе «Авенджеров», «Мстителей», когда сам первый фильм промотировали. Там были все вообще, то есть там был Крис Хенсур, там был Том Хирлстон, там была Скарлетт Йоханссон, вообще все приезжали. В Москву, я была в Москве, и вот, значит, на круглом столе Дауни кто-то спросил буквально, когда он перестал принимать наркотики. Естественно, Дауни встал и вышел, и говорит, все, я круглый стол и закончил, я теперь буду делать индивидуальное интервью. Кто у меня там первый? И вот я была первая. И меня позвали, понимаешь, и я попадаю просто. И он ни на один мой вопрос не отвечает нормально. То есть, а у меня заготовлены такие шуточные вопросы, потому что я знаю, что Дауни, он такой, ну, хохмач. И он, конечно, совершенно не в настроении хохмить вообще. И то есть я ему начинаю задавать вопросы, он на меня смотрит, говорит: вы понимаете, что это все выдуманные персонажи? Я говорю, да, но давайте пофантазируем. Я не хочу фантазировать. И это такая сишка. А потом я столкнулась с нее уже на съемках противостояния в Атланте, и там он был прям в идеальном настроении. Он приехал в таком прекрасном розовом костюмчике. Я такой был, ну, знаете, у меня сегодня отличное настроение. Я сегодня не работаю. Меня сюда вызвали чисто, чтобы с вами поговорить. Он отвечал на все вопросы. На веселые, на дурацкие, на плохие. Понимаешь, вот когда ты видишь, насколько человек настроение, да, да, у него это человек настроение, конечно же. Если ты к нему подаешь не в струю, то тебе вообще жопа. А если ты попадаешь в струю, я тогда совершенно спокойно ему что-то спрашивала, он со мной шутил, глазками хлопал, все было прекрасно. Знаешь, вот это вот обидно. Ты думаешь, блин, ну почему тогда? Вот у меня был один на один, ты был не в настроении. Вот это обидно было, ужасно. Потому что это интервью пришло резать, там, по-моему, из пяти минут вышло 2 только. Оно было ужасным просто.
2: Мне кажется, что нужно иметь хорошую самооценку и опыт, чтобы не принимать такие штуки на свой счет.
1: Согласна, да, но ты всегда принимаешь на свой счет, всегда. Только потом приходит понимание, что вот это все-таки человек, да, что тот же Роберт Дауни-младший, тот же Энтони Хопкинс, это все люди со своими проблемами, со своими историями. Хопкинс вообще человек пожилой, он, конечно, мог себя плохо чувствовать. То есть я не виню никого из этих людей, которые, там, скажем, ну, плохо себя вели. Я все понимаю, это человеческий фактор. Ну, просто редакции не всегда это понимают, <laughs> понимаешь? А так-то, ну, вот это, да, это действительно очень сложно, да, думаешь, ну, вот, наверное, Елену Маккеллину я просто не понравилась, поэтому он со мной так разговаривал, потому что я большая толстая баба, ему нравятся красивые девушки, чтобы они вот эстетично выглядели, а я вот не эстетичная нифига. То есть, вот я себе это придумала, а потом, может, что-то другое было, может, у него настроение просто испортилось, там, или погода какая-то была плохая, там, или еще что-то. То есть, понимаешь, вот ты сначала себя во всем клянешь, это факт. Ты во всем виновата. Вот поэтому синдром самозванки,
2: понимаешь? С ним только помогает бороться опыт и психотерапия.
1: Да, но он помогает тебе самосовершенствоваться. Он тебе помогает быть лучше. Он помогает тебе критически оценивать свою работу. Так что я в этом плане с этим синдромом немножко сжилась и как-то стараюсь его направить в нужное русло.
2: А вот ты говоришь, он помогает тебе быть лучше. Зачем вообще нужно становиться лучше? Как это лучше? Для кого это лучше?
1: Прежде всего, для себя. Все, что я делаю, я делаю для себя. То есть мне интереснее, чтобы я больше знала, чтобы я больше умела, чтобы я была лучше. Я хочу быть лучше. Я не верю в то, что человек не может развиваться. Может развиваться. То есть, поэтому мне так интереснее жить. Понимаешь, мне интересно узнавать что-то новое. Мне интересно какие-то перемены. Раньше я их вообще всегда в штаки воспринимала. А сейчас вот я как-то вот я чувствую, что я к переменам начинаю относиться как-то по-другому. То есть, я их немножко побаиваюсь, но уже, по крайней мере, приветствую. Понимаешь, это все приходит с опытом. Конечно, очень здорово, когда ты молодая, когда тебе там лет 20, когда ты думаешь, что ты знаешь все перед тобой, весь мир. И у тебя есть такое, знаешь, такой нормальный нигилизм, да, а постепенно с возрастом ты начинаешь себя вести по-другому. Ты, конечно, осторожничаешь, ты начинаешь быть более сдержанной, ты как-то себя чуть-чуть оцениваешь более критично, я не знаю, хорошо это или плохо, но, с другой стороны, наверное, мне просто интересно жить. Я люблю получать какие-то впечатления, я обожаю читать фэнтези, потому что оно всегда меня уносит в какие-то совершенно другие миры, которые, в общем, я... И предположить ты не могла, что они существуют. Понимаешь, они вот у кого-то в голове есть. Это же классно. Я люблю нон-фикшн, потому что он меня развивает. Он мне все время дает какую-то информацию, и я начинаю понимать лучше, что это. Самообразование. Почему нет? Это же интересно. It's fun!
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Introducing пока. Wonder Suite the tool that makes WordPress wonderful for everyone.